0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja dos Filhos. Ouça essa mensagem e seja edificado. Qual a sua expectativa no culto? Esse é o propósito desta mensagem. Qual a sua expectativa quando você vem na reunião? Uma coisa tem me preocupado. Eu sou de gerações. Eu passei por algumas fases da igreja. Desde o tempo do Dente de Ouro, do Cai Não São e tantas outras coisas, eu vivi algumas fases hoje, é, eu dou graças a Deus por essa geração nova que entende a linguagem de hoje, aplica ela, atualizada, mas eu tenho percebido que as pessoas têm perdido a expectativa quando vão na reunião, quando vem a reunião, qual é a sua expectativa? A palavra dessa noite é que você volte a ter expectativa quando vem numa reunião presencial… Que você tenha expectativa quando vai num grupo de crescimento. Que você tenha expectativa quando você assiste. Que está assistindo em casa sentado no sofá. Você tenha expectativa de receber algo de Deus. De acontecer algo na sua vida. Precisa ter essa expectativa. Ter expectativa porque quando você tem expectativa, ela muda. Alguma coisa acontece em seu favor eu me lembro quando nós viajamos para Porto Alegre, quando o Benerrin veio em Porto Alegre, meu, foi um, a gente viajou daqui para lá, uma expectativa de estar lá, nós queríamos que Deus se movesse, e Deus se moveu, me lembro quando eu fui a primeira vez ver Ricardo Rodrigues, que para mim é um substituto do Benerim no mundo, em termos de unção e de milagres, como Deus ministrou a minha vida, tremendamente, expectativa, alguém está me entendendo, dá um amém, eu me lembro quando nós fomos em Toronto, a primeira vez, Canadá, Catfire, é, que era um movimento que estava acontecendo no mundo, a expectativa de estar lá, quanta experiência, quanta coisa boa aconteceu, e quanto é ruim às vezes que as pessoas veem um lugar e não tem expectativa, você sabe que tinha uma multidão que seguia Jesus, mas nem todos recebiam, porque tinha uma multidão que era curiosa, tinha uma multidão que estava lá para criticar, e tinha uma multidão que estava lá para receber, a expectativa que te traz o ambiente, é que vai gerar aquilo que vai acontecer na sua vida, e a geração eu tenho percebido, que as pessoas têm acostumado a vir, a estar numa reunião, só para cumprir uma agenda religiosa, só para dizer, eu fui na reunião, eu estive na reunião, eu participei da reunião ninguém pode falar nada porque eu estava na reunião, alguém está me entendendo? dá um amém eu me lembro de um tio quando era criança né? ele ia na igreja igreja católica e ele então sentava lá no último banco enquanto o, o sacerdote estava fazendo a missa que é tudo decorado, naquela época era tudo decorado, hoje tem um movimento diferente e ele estava lá enquanto o, o, o sacerdote estava fazendo a prática, ele abriu o jornal começava a ler o jornal ele lia o jornal na hora da missa, é, eu lembro que eu fui uma vez com a tia, com ele, eu era criança, e ele estava lá, e alguém perguntava para ele, não, eu fui na igreja, não, eu, eu vou na igreja todo domingo, eu estou na igreja, eu vou na igreja, é? será que é este o motivo pelo qual nos reunimos no domingo de manhã, no domingo à noite, ou em qualquer outra reunião, é dizer que fomos numa reunião, é dizer que participamos de uma reunião, porque hoje às vezes, a pessoa está na reunião, a gente vê isso, e às vezes ela está no celular, vendo se deu, o seu time ganhou, porque jogou bem no horário, ele não queria deixar de ir na reunião, Deus que me livre, que não seja o final do BBB, bobagem, bobices, bombado ainda, né BBB, alguém está indo? e o indivíduo está lá vendo o celular, e ele, não, eu fui no culto, mas por quê diga comigo, expectativa, você precisa ter expectativa de que Deus está presente e Ele está presente, você precisa ter expectativa de que Deus se move e Ele se move, eu tive na ceia passada, o pastor Tiago pregou, eu estava aqui no, 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 no meu lugar, aqui no meu canto assistindo e participando da reunião, e eu vim com expectativa eu digo que maravilha poder participar da ceia, ser ministrado na ceia, e Deus ministrou o meu coração, eu chorei muito, eu vi a graça, o favor de Deus, a bondade de Deus, sobre a minha vida, de ter recebido graça, perdão, bondade e misericórdia, porque Deus conhece a minha vida e minha história, expectativa gera milagre, expectativa gera mudança, agora quando você vem para cumprir uma agenda, porque você teve que vir, para dizer para alguém que veio, para que ninguém cobre você, porque você não veio, é ou nem tem expectativa de vir, que é pior ainda, ainda fica apostando que está na praia, meu Deus, expectativa, quem está comigo dá um amém, que não seja uma reunião religiosa na sua vida, porque meu irmão, quando você tem expectativa acontece milagres, milagres, Deus pode fazer algo na sua vida aqui, hoje, nessa reunião, que pode mudar todo o curso da sua vida, ele pode fazer algo na sua casa, na sua família, no seu cônjuge, nos seus filhos, no seu trabalho, nos seus negócios, na sua alma, na sua finança, que pode mudar cursos, que pode abrir portas, mas ele precisa que você tenha essa expectativa, porque isso faz parte, é tempo de milagre, quem está comigo dá um amém para que milagres aconteçam, nós precisamos usar a fé no Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele é recompensador, então se você veio à reunião, é isso que Hebreus está falando, se você veio à reunião, está lá, aquele que se aproxima, creia que Ele é recompensador, que Ele recompensa, quer dizer, o que a Bíblia está dizendo? Se você veio à reunião, Deus quer te dar algo, Ele quer fazer algo em teu favor, ele quer ministrar algo em teu favor Ele quer que conceder algo em teu favor Bom, não, A gente não pode imaginar Que Deus precisa que a gente se reúne aqui Para adorá-lo Ele tem anjos Milhões e milhares Não dá para contar Não é o fato, nós o adoramos Porque nós precisamos da sua presença E a adoração traz a sua presença Atrai a sua presença Alguém está me entendendo? Nós estamos aqui porque nós precisamos dele Não é ele que precisa que nós nos reunamos aqui É nós que estamos aqui porque precisamos dele E essa expectativa precisa estar Expectativa de resposta, de milagre, de direção, de toque De manifestação do poder e da graça de Deus sobre as nossas vidas Que não seja algo apenas religioso Não seja porque o som é bom, porque a música é boa, porque o ambiente é bom Porque eu gosto de estar lá, porque eu cumpri o meu papel Mas seja para receber algo de Deus em nossa vida então Hebreus disse, aquele que se aproxima creia que ele recompensa ele dá aquele que o busca está falando de fé, Hebreus 11 está falando de fé, mas qual manifestação de fé? eu quero falar um pouco nessa noite de três manifestações de fé três, três manifestações de fé a fé proativa a fé reativa a fé reativa e a fé terceirizada, talvez você nunca tenha ouvido falar sobre isso, mas se já ouviu, está bom, porque para Deus se mover, no ambiente que estamos, nós temos que ter expectativa, e precisamos ter fé, quantos creem em milagre aqui? Não, pode levantar a mão, você crê em milagre? Amém, eu acredito que como crente, se nós não cremos em milagre de Jesus, tem misericórdia, agora eu pergunto quantos precisam de um milagre, eu preciso, seja financeiro, seja físico, seja espiritual, seja familiar, quantos precisam que Deus faça algo sobrenatural em favor da sua vida, é disso que eu estou falando, é disso que eu estou falando, nós precisamos do mover de Deus e viemos na reunião como se isso não tivesse que acontecer hoje, nós precisamos do sobrenatural de Deus, e viemos à reunião como se tivéssemos que voltar com aquilo que estamos precisando, como se Deus não estivesse presente, ou como se Ele não quisesse fazer… e a Bíblia fala desses três tipos de fé, que é a fé… Proativa, eu vou falar da primeiro da proativa É a fé que antecipa Que provoca uma resposta de Jesus E ela traz Jesus em favor da nossa causa A fé proativa Ela traz o sobrenatural Ela invoca, ela provoca Ela faz com que Deus se mova em nosso favor Quando nós temos uma fé proativa Eu sei que a fé proativa Eu, eu falei de manhã Não dá para explicar eu não posso definir como é que ela é na vida de pessoas, aí eu podia dizer, não, o crente já amadurecido, o cristão já que tem conhecimento, que já tem experiência, mas tem crente amadurecido com experiência, que não tem fé proativa, que já tem anos de igreja, e tem gente nova, que mal começa a caminhar na fé, já tem uma fé proativa, e isso a Bíblia nos mostra, de, eu, eu trouxe dois exemplos na Bíblia de cada situação, o primeiro deles é de uma mulher, tá, Mateus capítulo 9, uma mulher que devia ser uma mulher bem na sociedade, porque a Bíblia diz que ela tinha fluxo de sangue, ela gastou todo o seu dinheiro, e a medicina de então não pôde resolver o seu problema, fluxo de sangue para uma mulher na época era algo horrível, para o povo judeu pior ainda, todo mundo sabe que uma mulher com fluxo de sangue não tinha intimidade com o esposo, é uma mulher que considerada na cultura da época uma mulher imunda, não podia se misturar, era um caos na vida daquela mulher, ela sofreu, 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 e essa mulher, a Bíblia fala, que ela determinou algo no seu coração, ela disse lá, no seu coração, Mateus capítulo de número 9, versículo 21, ela determinou algo no seu coração, ela disse, eu vou até a reunião, da igreja dos filhos, porque Jesus está lá, e quando eu chegar lá, se eu conseguir tocar, quando eu tocar, Olha lá, porque dizia consigo mesma, se eu apenas tocar nas vestes dele, eu ficarei curada, e ela ficou curada, a Bíblia fala, não vou ler todo o texto agora compreenda comigo, o que que motivou essa mulher a sair de casa e dizendo, eu vou na igreja, eu vou no culto, e quando eu tocar na veste dele, eu irmão, 12 anos com fluxo de sangue, medicina desenganou, não tinha mais o que fazer, e ela saiu de casa determinada, hoje é o dia da mudança da minha vida, quiser a Deus, você saísse da sua casa, e dizendo, hoje é o dia da mudança da minha vida, eu não vou voltar, sem que o Senhor manifeste o seu poder, em favor daquilo que eu preciso, que motivou essa mulher? O que incentivou essa mulher? O que fez essa mulher ter tamanha ousadia? Determinar tamanha coisa? É como se você dissesse, eu vou sair de casa hum, E quando eu chegar lá, se eles cantarem aquele hino É o dia que Deus vai fazer o um milagre É como se alguém dissesse Eu vou sair de casa E se eu sentar naquela cadeira onde todo mundo senta Mas ela vai estar vazia, eu vou receber o um milagre Eu vou sair de casa, mas se for o bispo Que for pregar este domingo, não estou sabendo Eu vou receber o um milagre É o bispo Alguém está aí não? Uau! A Bíblia diz que ela tocou em Jesus E quando ela tocou em Jesus Jesus disse, alguém me tocou Os discípulos olharam um para o outro A multidão te toca, te oprime, te, te aperta Ele disse, não, 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 alguém me tocou diferente Você já pensou em sair da sua casa determinado a mudar a sua história? Às vezes nós queremos que alguém faça E essa é outra fé que eu vou tratar Mas eu estou tratando da fé proativa É algo sobrenatural Está em você Você tem esse direito Você tem esse direito Deus se move quando você se move com esta fé Que possamos crescer cada um de nós Para ter essa convicção e não ficarmos carregando o fluxo da nossa dificuldade O fluxo dos nossos problemas O fluxo que está há anos conosco Atrapalhando a nossa vida E dizer hoje é o dia da mudança Uau. Alguém dá um glória a Deus aí irmão? Meu Deus Um outro personagem aqui Extraordinário também Que tem uma fé proativa Que nos mostra uma fé proativa É aquele indivíduo No caminho, na entrada de Jericó Livro de Marcos capítulo 10 aquele cego, o cego está lá, mendigo, pedindo esmola, e de repente ele ouve um barulho de multidão, Arr, que multidão é essa? não, é multidão, Eu digo, e o que, quem é que está passando? ele pergunta, que ele enxerga, só ouve zum, 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 e alguém diga para ele, é Jesus que está passando, Bom, o cara é um mendigo irmão, alguém para para falar com o mendigo? Jesus está passando, ele disse o quê? Jesus está passando agora aqui, tá? ele começa a gritar, Bom, ele não ouviu uma mensagem, queria um olhar, não ouviu uma mensagem, não foi uma pregação, não foi uma oração, não houve uma convocação, não tinha uma corrente, foi do nada, estava passando a multidão, não foi o dia marcado, não tinha um dia marcado, alguém está entendendo, tá entendendo que Deus está ministrando nessa noite? Não tinha dia marcado, e de repente quando ele viu que Jesus estava passando Ele começou a gritar Jesus filho de Davi Filho de Davi Ele sabia o que estava falando É um cara instruído Jesus filho de Davi Tem compaixão de mim Jesus filho de Davi tem compaixão de mim Uma fé proativa É uma fé que chama Jesus Para a sua causa Para o que está acontecendo E abre um caminho em sua direção E ele estava gritando E alguém disse para ele, não adianta gritar O pastor já está dando a benção apostólica, está acabando o culto Não tem mais nada Já estão até abrindo a porta do lado Não é agora e o que, que ele fez? Ele disse, não, eu vim, eu quero e eu vou receber E ele gritava mais não vai acabar com essa apostólica nenhuma Eu quero que Deus me dê o que eu preciso Porque aonde Jesus está O milagre está se manifestando E ele gritava mais Até que Jesus parou E disse, traga ele até aqui E ele recebeu o que ele estava gritando Passou a enxergar uma fé proativa. não ouviu mensagem, não ouviu Jesus falar, não ouviu ninguém dizer, e ainda tinha um monte de gente criticando, dizendo, cala a boca, fica quieto, cala a boca, leia depois do texto em casa, fica quieto, o mestre já foi, já passou, já está ao final, já está na bênção, apostou, disse, não, 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 não vai acabar o culto sem que eu seja abençoado, você vai sair daqui sem o seu milagre? Expectativa, uau, esse homem Recebeu o um milagre Porque ele não aceitou o fato E não esperou de outro Partiu dele Essa fé meu irmão Eu quero dizer para você uma fé diferente Como eu disse, duas pessoas que não ouviram o culto Não ouviram mensagem, não ouviram o louvor, não ouviram nada Eles só ouviram que Jesus estava lá E eles foram lá e receberam Às vezes nós ficamos pensando Ah, o louvor estava fraco O louvor estava fraco hoje Hoje a Gabi desafinou, em bobemol, quando foi bobemol ela desafinou. Yeah? Não, hoje o pastor, o bispo estava meia boca, o pastor Tiago não estava inspirado hoje. Às vezes nós queremos criar situações, arrumar situações, arrumar motivos, ao invés de dizer eu não aceito o fato. Jesus está presente, e eu quero o meu milagre a outra fé é a fé reativa, essa é a proativa que se antecipa a fé reativa é aquela fé que reage ela precisa de uma meta, ela precisa de uma tarefa ela precisa ser ativada para ser completada, eu me atrevo a dizer que a maioria da fé que permeia a vida dos crentes, nos dias de hoje, e por muito tempo, é a maioria da fé que é usada nos dias de hoje, diga de passagem, mamão, que é a fé que permeia as igrejas evangélicas, que é a fé que, por isso que tem tanta corrente, tanta campanha, campanha do lenço ungido, campanha do cajado, campanha da espada, campanha da flor que tira que atrai uma olhado, campanha do sal, campanha das urnas, campanha do manto da travessa na cruz, passa por dentro, nada no rio Jordão, leva areia para casa, tem campanha para tudo quanto é coisa, tem ou não tem. Que a pessoa precisa de algo eu não vou criticar nenhuma dessas campanhas, porque não é nosso papel, eu até tenho que falar hoje, a noite mais completo que de manhã eu falei só um lado da moeda, e daí o outro lado eu apanhei, não, pastor Tiago não me perdoou, <risos> compreenda, essa é a fé que precisa de algo para ativar, precisa de algo para a pessoa se mover, eu não sei porque existe tanta atração nesse sentido, mas muita fé é ativada assim. eu me lembro de um trabalho que eu fazia, eu passei por esse processo, trabalho missionário e tudo mais, eu tinha um trabalho chamado de uma audiência com Deus, alguém, lembra, alguém viu isso? Levanta a mão, quem está vivo ainda? Meu Deus do céu, tem gente viva ainda, uma audiência com Deus, irmão, estava certo, funcionava, era um começo de fé, gente nova, gente que precisa de algo para tocar, eu me lembro que alguém, quando foi, é, é, participou da audiência com Deus Vinha alguém lá do Japão Pegou avião, veio aqui no Brasil Para pagar a pessoa que ela devia Recebeu uma dívida, não é do Jalopão Aqui no, no Mato Grosso é Japão mesmo, pegou avião, veio pagar a conta aqui. Ela contou o testemunho E de outros milagres que a gente viu Essa é a fé reativa Que precisa de algo Para que ela se manifeste o triste disso aqui irmão, dessa constatação, é que muita gente é manipulada por causa disso, muita gente é manipulada por causa dessa situação, muita gente fica refém dessas coisas, e ficam às vezes até sendo explorada, porque o fato não é usar um objeto, porque os, os aventais do apóstolo Paulo, eram levados para as pessoas e elas eram curadas, e os demônios saíam. a Bíblia fala que as pessoas... É, elas corriam para que a sombra do apóstolo Pedro, como a minha, passasse sobre elas, e se elas faziam isso, porque o milagre acontecia, eu não tenho nenhum problema, o problema é que as pessoas são manipuladas, são levadas a uma escravidão de um ciclo vicioso, dependendo só disso, e o pior ainda, são exploradas, porque se fosse só a manifestação disso, em favor do ser humano, não tem problema, o problema é que daí vem o lado financeiro, quem tem oferta vem na frente e pega o cajado, quem tem oferta pega, leva, leva o baú, leva, é, leva a espada, alguém está me entendendo? dá um amém, esse é um fato, a nossa igreja, a fé, ela é ativada pela palavra que você está ouvindo, nossa igreja, a fé, ela é ativada pela pregação, é ativada pelo louvor, como eu sou muitas vezes ministrado aqui, pelo louvor, ela é ativada, é, por, é, é, metas que nós colocamos em prol de crescer a igreja, ela é ativada por aquilo que nós determinamos, por palavra profética que tem aqui na frente, por palavra profética que tem online, ela é ativada de muitas formas, e na quinta-feira nós temos um trabalho também que é ativa, mas com muita seriedade, e muita responsabilidade, mas essa fé pessoas são ativadas desta forma, esta fé é uma fé também que existe, é a fé proativa, muitos de nós, a grande maioria tem uma fé proativa, é? ela precisa ser ativada, quero trazer dois exemplos, que o primeiro é outro cego, veja que um cego gritou, recebeu, agora teve um outro cego, aqui no livro de João, no capítulo 9, em que Jesus estava andando com seus discípulos, e daí os discípulos viram um cego de nascença, e os discípulos perguntaram, Jesus quem pecou? foi ele que pecou ou foi seus pais que pecaram? olha a conversa dos discípulos a crença daquilo que traz estigma sobre a vida das pessoas o estigma de achar que eu estou pagando que é maldição que é maldição hereditária você já ouviu sobre tudo isso? o estigma de achar que é Deus pesando a mão, é Deus que está trazendo, é porque o meu pai fez isso, minha mãe fez isso, agora eu estou colhendo isso, os discípulos estavam tratando disso, Jesus olhou para eles e disse, olha, nem ele pecou, nem os seus pais pecaram, aconteceu isso para que se manifeste nele a glória de Deus, e quando ele estava falando isso com os discípulos, perto do cego, o cego escutou, porque ele tinha que ter escutado, para ele aceitar o fato da proatividade, aonde a pessoa é desafiada a ter um comportamento, para que o milagre se complete, e a Bíblia diz, que Jesus cuspiu no chão, vamos lá, João capítulo 9, versículo 6 e 7, dito isto, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com saliva, aplicou aos olhos do cego, alguém dão glória a Deus? Disse-lhe, dizendo-lhe, vai, lava-te nos tanques de Siloé, que quer dizer o enviado, ele foi, se lavou, e voltou enxergando, aleluia, um milagre que teve a participação do comportamento dele, da atitude dele, ele não recebeu o um milagre, porque o lodo e a saliva foi colocado nos seus olhos, eu sei que tem um contexto teológico, dizer que o criador pegou o barro, fez, houve uma criação, mas na verdade o milagre só se concretizou, quando ele teve uma reação, essa é a fé reativa, ele teve um comportamento, muitos de nós precisamos disso, muitos de nós somos levados a isso, muitos de nós temos que ter isso, mas precisamos crer em milagre, ele ouviu, ele creu, porque para sair um cego, e andar numa cidade, e até o um local, não é algo fácil, é algo muito difícil, e ele foi até o tanque, ele lavou-se naquele tanque, não foi no outro tanque, se ele não tivesse ido, ele não tinha recebido, às vezes eu fico pensando, pessoas que precisam de milagre de cura, mas nunca vieram numa quinta-feira, que é uma reunião de cura, nós temos amanhã empreendedores, tem quantos homens e mulheres de negócio, que nunca veio numa reunião de empreendedor, onde nós oramos especificamente por essa circunstância, alguém está me entendendo? vai até o tanque de Silué e se lava, a tua atitude, o teu comportamento, manifestará o sobrenatural, é uma reação, aquilo que você crê, quem está me entendendo dá um amém? Os dez leprosos de Lucas, capítulo 17 que saíram de uma aldeia e pararam no caminho Jesus e pediram cura. Dez leprosos pediram cura. Jesus não orou por eles na hora. Jesus não manifestou. Teve um outro leproso que disse: Senhor, se tu queres, pode me purificar. Jesus chegou perto, botou a mão fica limpo. Esses dez leprosos, uma fé é uma fé ativa, uma fé proativa. Essa é uma fé reativa. Esses leprosos tiveram uma missão. Disse: Vão se mostrar ao sacerdote irmãos, não tinha acontecido nada, não tinha feito nada, Jesus não orou por eles, Jesus não colocou a mão, só mandou eles se mostrar ao sacerdote, está aí em Lucas, no capítulo de número 17, ao velho disse Jesus, ide, mostrai-vos aos sacerdotes, aconteceu que indo eles, ficaram curados, alguém dá um glória a Deus aí irmão? Dá um glória a Deus, a reação que nós temos, Diante da palavra que recebemos A reação que nós temos Diante do louvor e da ministração do Espírito Santo Em nossa vida A reação que nós temos diante de uma palavra profética Que é ministrada sobre nós A reação que nós temos diante daquilo que Deus ministra no nosso coração O comportamento depois disso Pode trazer um milagre ou impedir o um milagre Essa é a fé reativa Se os leprosos não fossem ao sacerdote Não teria sido curado Eles poderiam ter dito Pô, A gente veio aqui, a gente gritou, a gente pediu ao invés dele de orar por nós, ele mandou a gente se apresentar. Eu podia ir no sacerdote, não precisava ele mandar. Você acha que isso não existe no meio da igreja? Há muitos anos eu me lembro de alguém que veio na igreja doente, com câncer. E eu, tinha um cara orando pelas pessoas, tinha um pastor lá orando pelas pessoas, orou por um monte de gente, não botou a mão sobre ele. E não tinha acabado a reunião. Ele saiu bravo. Foi embora bravo. Sabe o que aconteceu? Morreu de câncer. Às vezes. As pessoas não têm uma reação positiva. Uma reação de crença. Uma reação de fé. Uma reação de expectativa. Uma reação de quem crê no que Deus vai fazer em seu favor. Recebe uma palavra e tem um comportamento diferente daquilo que viu, ouviu e entendeu. Os leprosos foram até o sacerdote. A Bíblia diz que Deus os curou. Um voltou para agradecer essa é a média, Jesus disse, onde é que estão os outros, não foram todos curados, Ele sabia que Deus ia fazer, se eles o fizessem, mas um voltou para agradecer, ele cede ainda é Samaritano, a fé reativa, é uma fé que precisa ser ativada, com direção, pelo Espírito Santo, por orientação, do Espírito Santo, por uma palavra que entra no teu coração, eu quero falar aqui, movido pelo Espírito Santo, quem quer receber, levanta a sua mão, quando Deus ministrar algo no seu coração, quando uma palavra entrar no seu coração E você entender Meu irmão, obedeça Porque Deus sabe o porquê está falando E Ele vai cumprir aquilo que Ele está colocando No seu coração Me lembro quando Deus mandou dar o meu carro Para um pastor que estava fazendo uma campanha lá na igreja Eu só tinha aquele carro eu tinha acabado de comprar o carro E foi o primeiro carro que eu comprei Com banco elétrico Hoje é comum mas naquela época, tanque elétrico, o Espírito Santo falou para mim: dá o carro para ele. Me acordou mandando dar o carro para o cara, Pastor Joel. Ele usou esse, essa propaganda no Brasil inteiro. Eu tinha uma opção: eu tinha que obedecer ou não obedecer, eu tinha que fazer ou não fazer. A fé proativa. É a fé que recebe direção de uma palavra do Espírito, do coração é confirmada. Se você não fazer, Deus não fará. Quantos milagres, estou falando movido pelo Espírito Santo. Você que está em casa, me escute muito. Quantos milagres estão retidos? Porque você não tem feito aquilo que Deus tem falado ao teu coração. Quantas coisas que Deus quer fazer, não está fazendo. Porque você ainda não tomou uma posição. Você teve uma direção, você foi ministrado, o teu coração sabe, você sabe também, no teu quarto secreto Deus fala. A palavra já falou teu coração e você não faz a sua parte. É hora de você fazer a sua parte, porque Deus não falhará com a dele. Alguém aplaude Jesus? Alguém dá um glória a Deus aí não? Meu Deus! A fé terceirizada a fé terceirizada é para aquela pessoa que está debilitada espiritualmente, alguns até estão incrédulos já, e outros estão debilitados, e outros não tem condições, outros estão no início da conversão, precisam de uma fé terceirizada, então eles precisam que alguém creia por eles, imagina o que eu estou falando para você, alguém precisa crer por eles… Alguém precisa acreditar no lugar dele, isso é bíblico, nós estamos falando aqui, eu vou mostrar para você, cada um, eu trouxe só dois exemplos, alguém precisa crer por eles, esta é a fé do ministro, de quem está pregando, ele está pregando, às vezes a pessoa não crê, não sabe, nada. É, ele vai lá, coloca a mão, fala e Deus opera, não é a fé da pessoa que recebeu, é a fé da pessoa que ministrou, às vezes é a fé do ministro, às vezes é a fé do líder do grupo de crescimento, às vezes é a fé de um irmão, às vezes é a fé de alguém que está de fora ministrando, do irmão mais velho, mas é a fé de terceira, é a fé terceirizada, alguém que está recebendo, esta é a fé de irmãos que estão fazendo por irmãos que precisam, estão acompanhando a pessoa, estão acompanhando a sua luta e a sua fé ir lá ajudar, quando a pessoa pede ajuda, alguém está me ouvindo? Dá um amém aqui irmão, esta é a fé de Marta e Maria, lá no livro de João, no capítulo 11 quando mandaram dizer para Jesus, olha o teu amigo Lázaro está doente, Jesus ficou três dias, levou quatro e de volta é, da pergunta e daí do, do Jesus deu quatro dias quando Jesus chegou lá, já Lázaro estava morto e enterrado o que você vai fazer por um morto enterrado? é? Marta correu e disse, pô se o senhor estivesse aqui, ele disse, eu sou a ressurreição eu sei no último dia, não, onde é que está Maria? mandou chamar Maria, Maria veio e disse, olha, eu sou a ressurreição o que, que Lázaro podia fazer? Nada, estava morto, não tem como responder, mas algo precisava ser feito, e alguém precisava crer no que Jesus estava falando, e como que ela manifestou a fé delas? Ele disse, tire a pedra, Marta disse, Senhor cheira mal, faz quatro dias que ele está morto, tira a pedra, e elas tiraram uma pedra, elas creram no lugar de Lázaro, elas tiraram uma pedra, e quando elas tiraram a pedra, Jesus disse, Lázaro, sai para fora, e o morto ressuscitou, aleluia! Alguém pode crer por alguém, diga alguém pode crer por alguém, Está lá no capítulo 11 de João, versículo 39, 40, 41, Alguém pode crer, disse, então, ordenou Jesus, tirai a pedra, e disse Marta, O morto ele já cheira mal, são quatro dias, respondeu Jesus, Levantando os olhos disse ao Pai, eu te dou graças, porque tu me ouves em tudo. E ordenou Lázaro, sai para fora. Quando você se propõe a crer por alguém que é mais fraco, e quando que você não tem condições, busca de alguém que tem mais. O milagre também se move em favor da sua vida. Você está entendendo o que eu estou falando? Expectativa. Você pode vir com a fé proativa você pode vir com a fé de reação daquilo que vai receber, e você pode vir esperando que alguém manifeste fé em teu favor, seja aqui, seja nos excessos, seja em qualquer união, o fato é que Deus se move dessas maneiras, e Ele quer se mover em favor da sua vida, quem está aí dá um glória a Deus meu irmão, meu, olha aqui, a fé dos quatro homens, no um livro de Marcos, Jesus estava numa casa, a casa estava toda cheia, não conseguia chegar ninguém, era a multidão, e quatro homens pegaram um paralítico que não tinha condições de chegar onde Jesus estava, eles queriam entrar não dava, e eles subiram no telhado, eles descobriram a casa, eles tiraram o telhado onde Jesus estava e eles desceram o morto até a presença de Jesus. Agora vê o que a Bíblia fala, irmão. Estou falando de fé terceirizada. Olha o que a Bíblia fala no livro de Marcos, no capítulo de número 20, 9 24. A Bíblia diz que Jesus olhou, olha lá, e imediatamente. Não, não, desculpa. É 9 24 de Marcos. É Marcos 2, 5, desculpa. I'm sorry. Marcos 2, 5, irmão, foi direto naquilo que eu falei, estava na ordem Marcos 2,5, coloca lá. Vendo-lhes repete bem, vendo-lhes, ele estava falando dos quatro, não estava falando do paralítico, vendo-lhes a fé, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, que fé que ele estava vendo? dos quatro homens que destamparam o telhado e desceram o cara, o doente podia até não estar tá crendo, podia até estar tá duvidando que ia sair andando daquele lugar. Mas os quatro homens que fizeram o que fizeram, mudaram a história daquele homem, porque eles creram, eles tiraram o telhado, eles colocaram Jesus em contato com aquele paralítico, e o milagre foi realizado em favor da vida daquele homem. Oh, vendo-lhes a fé, meu irmão, a fé pode ser terceirizada alguém pode crer por você, e isso é extraordinário, isso é extraordinário, o terceiro exemplo que eu tenho aqui, que é o Marcos 9,24, é daquele pai, quando Jesus estava no monte da transfiguração, ele trouxe o seu filho e colocou junto com os discípulos, e o menino caía endemoniado, era epilepsia, caía com o demônio lá, e não conseguiram expulsar o guri, continua dando ataque Quando Jesus apareceu na multidão, depois do monte da transfiguração O homem correu até Jesus e disse, olha eu trouxe para os teus discípulos Eles não conseguiram curá-lo Se tu podes alguma coisa O cara falar para Jesus, se tu pode alguma coisa Ele não sabia com o que estava falando A maioria de nós não sabemos o que Deus pode fazer mesmo Se tu podes alguma coisa, ajuda-nos os discípulos falharam eles passaram que Jesus ia falhar É o que muita gente vive hoje no Brasil e no mundo Acha que Deus está representado Na montoeira de bobagem Que se faz em nome de Evangelho Deus é soberano Está acima É Deus, continua sendo Deus Como diz a canção Se Ele fizer ou não fizer, Ele continua sendo Deus Meu irmão, a Bíblia diz que Jesus olhou para ele Se tu podes crer Tudo é possível Ao que crer ele entendeu que o problema estava com ele, ele não tinha fé. Eu falei de fé terceirizada, o pai estava fazendo fé para o filho, agora ele já estava terceirizando a fé para Jesus, já era dois, uma fé terceirizada e terceirizada de novo. Aonde, no Marcos 9,24 o homem responde pedindo ajuda, imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé explica teologicamente para mim, eu creio falta de fé você não entendeu? vou falar de novo eu creio falta de fé é eu entrar num salão e me diz me dá um pente para mim por favor uma escova de cabelo uma pessoa vai olhar e diz, como assim? escova de cabelo explica Às vezes eu falo brincando com as pessoas digo, eu demorei porque eu tive que secar o cabelo aí começa a rir, Está rindo o quê? da minha esposa deixa eu acabar de falar né mas nesse caso aqui, se eu creio, ajuda na minha falta de fé. Que crer e falta de fé? É o que a maioria das pessoas precisa entender. Você diz que crê, mas é uma coisa cultural, folclórica. É melhor você ser humilde e dizer, eu preciso que alguém creia por mim. Sabe que muitos milagres não acontecem na vida das pessoas? Muitas respostas não vêm, porque elas ficam se sustentando no orgulho de dizer eu não. É muito difícil... Nesses anos todos que eu prego e lido com pessoas Alguém dizia, pastor eu não tenho fé Pode falar com quem for O mundo está caindo Ele dizia, irmão eu creio, não eu creio, eu creio. Não, eu creio não eu creio, não eu creio Não eu creio, mas não eu creio O homem está dizendo, eu creio Mas ele entendeu que ele precisava da fé de Jesus Para acontecer o um milagre na vida do seu filho E se nós tivéssemos Você que está em casa me ouvindo E você que está aqui, a humildade de dizer Eu preciso que alguém creia por mim Muitas coisas aconteceriam Nas nossas vidas eu preciso que alguém me ajude Eu preciso que alguém creia por mim Eu preciso que alguém faça Uma intercessão Eu preciso que alguém seja quatro homens Descendo eu até a presença de Jesus Fazendo aquilo que eu não consigo Eu preciso que alguém creia no meu lugar Para que aconteça o milagre Daquilo que eu preciso Eu preciso que alguém creia Na humildade Se você tiver uma fé terceirizada O milagre acontece na sua vida peça Peça, o homem pediu, Jesus foi lá, curou o menino, entregou para o seu pai, curado para a glória de Deus. Alguém dá glória a Deus? O que eu aprendo com isso, irmão? Junto com tudo que estou aprendendo: que nós podemos ajudar os outros, emprestando a nossa fé a eles, sabendo eles ou não, porque o morto não sabia. morto não sabia, o cara que estava endemoniado, o menino endemoniado não sabia sabendo eles ou não, nós podemos mudar a vida, as situações de parentes, de amigos de conhecidos, de irmãos que estão no GC, de pessoas que estão no grupo de pessoas que nós trabalhamos junto com eles às vezes nós ficamos dizendo, ah fulano não crê, creia por ele ah fulano não quer crer creia por ele a Bíblia está te dizendo que você pode crer no lugar dele, e Deus vai fazer na vida dele aquilo que você crê e ele vai ser alcançado vai ser mudado, Deus vai mudar filho vai mudar cônjuge, vai mudar casamento vai mudar situações, vai mudar famílias vai mudar recursos, ele vai se mover com o sobrenatural porque você estará emprestando a sua fé sobrenaturalmente para ele uau vivo de Ezequiel capítulo 22, 30, o Senhor fala, quem vai se colocar na brecha? Lá, ó. busquei entre os homens, alguém que tapasse o muro, se colocasse na brecha, perante mim, a favor dessas pessoas, Deus está esperando que você creia, seu pai vai se converter Que você creia, seu cônjuge vai se converter Que você creia, seu filho vai se converter Que você creia, seu amigo, seu colega Vai ser tocado pelo poder de Deus Que você creia, alguém vai ser curado Não espere que ele creia, creia você Porque você pode emprestar a sua fé Uau. Alguém pode dar um glória a Deus? A verdade irmão É que nós precisamos crer Hebreus 13,8 Diz que Jesus é o mesmo hoje isso quer dizer que o que ele fez, ele continua fazendo Ele quer continuar fazendo é Onde ele está, ele quer estar fazendo Venha com expectativa Se Hebreus 13,8 diz que ele é o mesmo Quando você vem com expectativa Onde ele está presente O livro de Mateus, no capítulo 18, versículo 20 diz aonde onde estiver dois ou três Ali eu vou estar, no GC, na reunião Na grande reunião, em qualquer reunião Que o nome dele é invocado E honrado, ele vai estar presente E se ele está presente Vai acontecer milagres manifestações, poder sobrenatural, é isso que nos motiva a estar reunidos aqui no domingo de manhã, de noite, nas nossas reuniões semanais e nos nossos grupos é Deus se movendo em favor daqueles que creem Amém. Aleluia se você não tem expectativa porque não entendeu ou não sabia que Ele quer nos atender e nos ajudar em todas as nossas necessidades Passe a ter, A partir de hoje, Não venha no domingo à noite, Nem de manhã, Nem qualquer reunião, Não venha no seu GC, Só para achar que é uma roda de chimarrão, De amigos, É um culto, O GC é uma reunião, Onde você pode orar, E não importa o que seja, Nós temos testemunhos, desses anos todos, De gente curada, De portas abertas, De gente conseguir emprego, De gente que que foi tocado, ministrado, batizado o Espírito Santo nos grupos, e dentro das nossas reuniões, eu não preciso nem falar, nós tivemos culto onde o poder de Deus se moveu, porque as pessoas vinham com expectativa, e nós precisamos crescer nesse quesito, não apenas de estar na reunião, mas de receber nesta reunião, não vir por vir Mas vir para que Deus se mova Para que algo de Deus aconteça Para que algo de Deus seja ministrado Para que não seja apenas Mais um domingo Mas o domingo aonde respostas virão Em favor das nossas vidas Em nome de Jesus Encerrando João 16, 24 diz Vocês não têm nada Porque vocês não pedem Olha lá, ó. até agora vocês não têm pedido em meu nome pede e vocês vão receber para que vocês tenham uma alegria completa alegria completa é que tudo esteja bem na tua vida, tua casa, tua família você, físico, espiritual e materialmente ele está dizendo, vocês não têm porque não pedem, sabe o que é isso? não tem expectativa é mais um culto é mais um domingo, é mais um culto, é mais um domingo mas onde é que está a expectativa? pede, encerrando, 1 João capítulo 5, 15 ele disse: Nós sabemos que Ele nos ouve quando nós lhe pedimos. Estamos certos que Ele responde o que nós pedimos. Ah, aleluia. Fique ligado conosco. Em breve teremos mais conteúdos para abençoar a sua vida.